0: Le podcast qui se la raconte. Épisode 4. Les carottes sont cuites. Précédemment. En cuisine, le sous-chef Rajid Zawi, star de la scène culinaire française, attend les secours au bord de la mort. Suite à la découverte d'un petit trou au niveau de sa gorge, la thèse de l'accident est bien vite écartée. Le témoignage spontané de l'une des clientes, encore sous le choc de la scène, vient corroborer les suppositions de Sylvain Renard, un détective de renom également présent sur les lieux. Elle révèle être une excellente ancienne amie du sous-chef, au même titre que ses deux collègues de travail qui l'accompagnent. Ils finirent par couper les ponts après de longues altercations au sujet de prétendues menaces de mort reçues proférées à l'encontre du cuisinier. Emportée par son émotion, la conteuse s'écroule au sol. Un homme de ménage vole à son secours. En tentant de la relever de force, elle panique et le bouscule. Il laisse échapper une seringue de cuisine. C'est probablement l'arme du meurtre. L'homme de ménage est relevé sans ménagement et traîné jusqu'au milieu de la salle. Il est ligoté à un guéridon de service. Dans les médias, ce n'est pas lui qui intéresse Sylvain Renard. Avant tout, il doit absolument vérifier quelque chose. Direction la seringue de cuisine tant que personne n'y a touché. Il en a déjà vu des semblables lors de ses séjours dans des palaces. Généralement utilisés par les chefs de restaurants gastronomiques, leurs aiguilles en acier inoxydable permettent d'injecter des sauces ou des préparations au cœur des viandes et d'aliments à la chair ferme. Il semblerait que quelqu'un ait tenté de l'utiliser pour faire mariner Rachid Zawi. S'il n'y a rien d'étonnant à ce que le Jules verne en soit équipé, que peut-elle bien faire dans les poches de la veste d'un technicien de surface Pour en avoir le cœur net, Sylvain Renard se dirige vers son trench, toujours accroché à sa table de restaurant. Il en extrait deux gants en daim. Il les enfile à ses doigts et saisit précocieusement l'objet resté au sol. Un parfum complexe s'en dégage, que le détective compartimente dans un coin de son cerveau. L'aiguille continue de luire au soleil, brillant d'un éclat malsain. Il ne lui faut qu'un coup d'œil pour confirmer l'évidence. Son diamètre paraît correspondre en tout point à celui qui ponctue désormais le coup du cuisinier. C'est l'heure de passer aux aveux. L'homme est tremblant, aucune défiance dans son regard, mais de la peur, bien réelle. C'est parfait, autant en profiter. Sylvain Renard aime bien jouer les gros durs, ça le détend. Il s'agenouille à hauteur du technicien de surface et lui pose les questions d'usage. L'interrogé se plie à l'exercice, la voix chevrotante. Non, fonction. Olivier Diagometti, agent de retretien au Verne depuis quelques mois. Vous aviez une raison particulière d'attenter à l'avis du sous-chef Rachid Zawi La question fait mouche. Dans les yeux du technicien de surface, le détective voit défiler toute la crainte d'un avenir envolé. Soudé à des barreaux d'acier, le privant de sa liberté pour les décennies à venir. Son courage le rattrape. Il est prêt à tout donner pour sauver son honneur. « Aucune. On n'a même jamais parlé. J'ai trouvé la seringue par terre, près du corps. »« J'ai passé l'âge des excuses, débiles. Pourquoi la seringue était dans votre poche ?»« C'est notre équipe qui est chargée de désinfecter tous les ustensiles de cuisine avant chaque service, dont les seringues à marinade. »« Ce matin, c'était à mon tour de m'y coller. Demandez confirmation autour de vous. » Sylvain jette un rapide coup d'œil à la ronde. Les membres du service de nettoyage opinent en cœur de la tête. Olivier Giacometti continue. « Je venais d'arriver en cuisine quand le chef est tombé au sol. J'ai tout de suite remarqué la seringue à ses côtés, à moitié dissimulée sous un plan de travail. Vu sa taille, la police n'allait pas passer à côté. Mais j'ai complètement paniqué. J'avais peur qu'on m'accuse du meurtre, vu que j'étais le dernier à l'avoir manipulé. Vu que toute l'attention était rivée sur le sous-chef, ça m'arrangeait bien j'ai pu la ramasser sans que personne le remarque. Je n'aurais jamais dû. » Sylvain Renard tique. Décidément, ce n'est pas l'empathie qui étouffe le personnel du restaurant. Il est tombé sur un vrai maniaque du ménage. Olivier finit son récit. Pendant que ses collègues se rassemblaient en hurlant autour du corps inanimé de Rachid Zawi, il en avait profité pour ramasser la seringue, en évitant soigneusement l'aiguille et le piston. Toujours guidé par un instinct primaire de survie, au regard de sa situation, il fallait peut-être remettre en question la qualité de son instinct à son jeu détective. Il avait dissimulé l'objet dans sa veste. Il comptait la remettre discrètement à sa place, obsédé par l'idée de perdre son métier. « De toute façon, je n'étais même pas dans le Jules Verne quand les cris ont retenti. J'étais parti me chercher un Pokéball en bas de la tour Eiffel. C'est ma petite tradition du mardi. Je remontais pour prendre mon déjeuner dans la salle du personnel, intégrée aux cuisines. » Le technicien lui rend son téléphone. Sous ses yeux, une application haute en couleur divulgue la confirmation d'une commande effectuée avec sa carte Passe-Restaurant. « Restaurant Pokémania, 11h04. » Une fois, bol saumon et démamé avocat, sans sauce. En prime, une notification d'un service de livraison datait d'une dizaine de minutes plus tôt. L'idiot Il aurait pu commencer par ça, ça lui aurait évité bien des sueurs. D'ailleurs, l'agent de sécurité qui l'avait plaqué choisit ce moment pour appuyer ses dires. Il l'a vu sortir de l'ascenseur de service quelques poignées de secondes avant que les cris ne retentissent. Vraiment un suspect vient de laisser tomber l'arme présumée du crime aux yeux de tout le monde et il ne s'agirait que d'une simple coïncidence. Il va faire appel à un petit tour de passe-passe qu'il a déjà utilisé lors d'une veille enquête sordide dans un entrepôt d'une grande marque de boulangerie. Il demande à un membre de la sécurité d'accompagner un employé du restaurant pour aller chercher aussi vite que possible du scotch, ainsi qu'un sachet de farine. Il s'exécute sans poser de questions. Sylvain Renard en profite pour nettoyer avec une précision chirurgicale l'écran de téléphone du technicien qu'il avait précocieusement gardé sous la main. Lorsque le personnel en revient avec la farine, il en prend une pleine cuillère et la dispose de la manière la plus lisse possible sur l'écran du téléphone. Posez votre index et votre pouce là-dessus, Olivier. Ces empreintes apparaissent immédiatement, bien nettes. Il les prélève dans la foulée en appliquant dessus le bout du scotch qui retire sans trembler. Sur le ruban adhésif, les sillons capturés par la farine marquent l'identité digitale du technicien de ménage. Il réitère l'opération avec la seringue en inversant le processus. Cette fois, il colle le scotch sur le piston, puis le retire d'un coup sec. Il le recouvre de farine avant de souffler dessus. Là encore, le procédé révèle clairement une série d'empreintes. En comparant les deux bouts de ruban adhésif, le verdict est sans appel. Les empreintes digitales n'ont rien à voir. Le soulagement se lit sans peine sur le visage d'Olivier. Entre sa commande en extérieur et l'incompatibilité actée des empreintes, il sait qu'il est innocenté. Sylvain l'écarte de côté, sait-on jamais. La police aura besoin de toutes les pistes nécessaires s'il si échoue à résoudre lui-même l'énigme. Par ailleurs, le délai de réponse des secours commence sérieusement à l'inquiéter. Plus les secondes filent, plus le pronostic vital de Rachid Zawi est engagé. De la sueur commence à perler sur ses tempes. En une petite demi-heure, le détective a été confronté à trois pistes sérieuses. Mis à part le témoignage de l'employé de la 6, tous les indices potentiels ont fait chou blanc. Soudain, un détail revient à sa mémoire. Il s'en réjouit d'avance, sa nouvelle piste sent bon. Ce contenu vous est proposé par votre carte Passe-Restaurant pour accompagner votre pause déjeuner.